0: en el pecho, vámonos aceptando ¿Quién de ustedes le cuesta muchísimo trabajo aceptar cuando se equivoca? ¿Quién de ustedes le cuesta muchísimo trabajo pedir perdón o pedir disculpas? ¿Quién odia aceptar sus debilidades? ¿Quién odia que cachen cuáles son sus miedos? De eso vamos
1: a hablar con Mario Guerra. Así, el rockstar Y es una buena pregunta, ¿eh? Que nos digan los cuentavientos cuáles son sus vulnerabilidades más grandes. Pues creo que es, todos es, tenemos. es, ahí, ¿eh? nada claro? De, no, claro. yo para nada. Soy sí, 100%. Su... Es, es muy bueno cuando alguien te dice que no tiene miedo de nada, porque yo realmente, una persona que dice que no tiene miedo de nada, pienso que tiene miedo de muchas cosas. ¿Qué
0: miedo da? Eso? Tiene
1: tanto miedo de muchas cosas que prefiere decir que no tiene miedo de nada. Es justamente lo que vamos a hablar hoy. ¿Cuántas personas no esconden su vulnerabilidad por hacérselos fuertes, porque los demás piensen que nada los asusta? y que son como Juan sin miedo, que ahí yo creo que debería ser Juan sociópata, ¿no? El que no tiene miedo, pues una es cosa, una persona que no.
0: El corazón en la mano y uh -huh. aceptar.
1: Sí, no mientan por convivir. Sí, sí, Gloria
0: dice yo para nada, pero mi esposo. No saben cómo le cuesta trabajo aceptar cuando se equivoca. Creo que los hombres. Rocío más... dice: Pues sí. me, yo pienso que yo, y por cierto, no sé qué es vulnerabilidad. No, pues no, ya empezando por ahí. Adida o Adia dice: A mí, sobre todo con mis hijas que se creen más inteligentes que yo. Uh -huh. eh, eh, a mí me cuesta muchísimo trabajo aceptar que me equivoco. Yo siento que me ganan o que van a estar en ventaja mía, me pongo mal. Yo acepto solamente la
1: mitad del error. Bueno, pues ya la mitad del error es como estar medio embarazado, ¿no? Sí, entonces exacto. este no. ¿Y a qué ver. pasaría? ¿Qué pasaría en este caso si tus hijos son más inteligentes que tú, por ejemplo? ¿Cuál es, la, la, cuál es el miedo? Sí. El miedo que te devoren, te coman, te corran, te, te no pisoten... No te respeten, no te respeten. claro. Exacto. Mira, la pregunta que hicieron es muy buena. No entiendo qué es eso de vulnerabilidad. Entonces, vamos a empezar por ahí para que vayamos ubicando de qué estamos hablando.
0: Vulnerabilidad. La vulnerabilidad, <risa> efectivamente,
1: <risa> es el grado en que todos somos... La, una persona susceptible, ¿a qué? A las pérdidas... Uh -huh. al sufrimiento a la muerte obviamente a los daños que puedan pasar y, y obviamente todos, todos somos sujetos de pérdidas, todos somos sujetos de sufrimiento de, de, de la muerte eventualmente o la de un ser querido y de, y de daños que pueden pasar, nos pueden robar se nos puede romper algo, nos puede romper una pieza guinzar un tobillo, caer en enfermos, somos vulnerables entonces, des, ya que sabemos que somos vulnerables y que no hay de otra porque una persona no vulnerable tiene que ser inmortal inmune totalmente a toda enfermedad inmune a las pérdidas no entonces, reconocer o mostrar la vulnerabilidad es un estado donde exponemos, nos exponemos a otros, diciéndoles los miedos que tenemos, las vergüenzas que pasamos, las cosas que hicimos, el amor que sentimos, el odio que, que, que vamos guardando. Es exponerlo a otros, es una exposición emocional, de resultado incierto, porque nunca estamos exactamente seguros de cómo va a reaccionar el otro. Y por lo tanto, mostrar la vulnerabilidad sí es cierto que implica el riesgo de salir lastimados. Sobre todo si el otro no responde como yo quiero que el otro responda ante mi Híjole, vulnerabilidad. O
0: ya tener de dónde te agarren.
1: Es que ese es el miedo más grande, ¿sí? Miren, ejemplos de, de vulnerabilidad. Como dijo Marta, ¿no? Reconocer que tienes miedo de lo que pueda pasar. Recono tienes miedo de hacer el ridículo, por ejemplo. Tienes miedo de fracasar en la vida y reconocerlo. Tienes miedo de confesar algo, de saludar y que no te saluden. Eh, mostrarte vulnerable es reconocer que estamos equivocados reconocer que no lo sabemos todo porque no lo sabemos es más, de hecho, el, el que una persona sepa más el efecto que causa es sentir que cada vez sabe menos porque mientras más sabes más te, da, más te das cuenta que es más lo que ignoras que lo que sabes una persona que cree que lo sabe todo en realidad sabe mucho menos que el resto porque ya no se dedica a hacerse preguntas y averiguar entonces ser vulnerable es implica saber que no lo sabemos todo que no lo podemos todo que no siempre sabemos qué hacer, que a veces las cosas salen mal. Y estaba yo escuchando el programa cuando abriste hoy martes en la mañana, el caso de esta persona que fue sujeta a negligencia médica. Y es una persona que, más allá de quejarse y levantar una demanda, lo primero que asumió su, su vulnerabilidad. es Tengo una enfermedad, tengo una cosa, me atendieron mal, necesito ayuda. Pero como no me ayudan los médicos, entonces necesito que las leyes me protejan. Eso es eso es lo efecto que da reconocer la vulnerabilidad. Es cuando te pregunta tu pareja, mi vida, ¿qué tienes?, y tú contestas, nada. Pues es que de esa cara, pues así la tengo, fíjate. Bueno, esa parte es no reconocer la vulnerabilidad. Pues sí, sí tengo algo. Estoy enojada, estoy triste, estoy molesto porque no me hablaste, porque no llegaste, porque ya no me adquieres, ya no me abrazas. Necesito saber qué está pasando. Pero ¿cuántos de nosotros nos decimos que no tenemos nada porque la persona eh, hace cosas o no hace cosas que queremos y no se lo decimos? Ajá. La vulnerabilidad es no querer o avergonzarte de que te vean llorar cuando estás triste y eso también es no enseñar la vulnerabilidad pedir perdón cuando lloras perdón que esté llorando pues cómo vas a pedir perdón si se acaba de morir tu mamá ¿No? y, lo, y lo vemos en el, en el número de este mes de la revista moda cuando se hablan de las pérdidas cuántas pérdidas tenemos en la vida cotidiana que decimos no me duele, no me importa pues no pasa nada pues ya me corrieron del trabajo pues ya conseguiré mejores ya me abandonó mi pareja pues ni valía Uf. la pena ya me puso el cuerno pues sí, pero fue con una loca que no me importa porque yo soy mejor no es cierto, sí nos duele uh -huh. y eso es mostrar la vulnerabilidad ahora ¿Por qué no nos gusta reconocer que somos vulnerables? ¿Por qué hacemos tanto esfuerzo porque no se nos note que tenemos miedo?
0: Como Koyi que dice, yo siempre justifico. Uh -huh. No culpo a nadie, nada más yo me justifico. Lo que hago mal
1: porque me choca aceptar que cometí un error. Y es que si no aceptas que cometes un error, ¿cómo vas a reparar el error? Si siempre estás pensando que claro, fue culpa que tú, pues, del culpa clima, del de la sociedad, del universo, del karma de Dios, de la mala suerte, de que naciste mal aspectado porque tienes capricornio con ascendente en escorpión. O sea, no, no, no deja de culpar al zodiaco. Asumir que nos equivocamos, que tomamos una decisión. Yo no creo que haya malas decisiones. Yo creo que hay decisiones que nos alejan de lo que queremos. Sí. Y eso es lo que llamamos mala decisión. Y cuando tomo una decisión que me aleja de lo que quiero, tengo que rectificar y reconocer, me equivoqué de camino, me equivoqué en la decisión y voy a rectificar, a reparar si es posible, pero a asumir... ...que aunque me dé vergüenza... ...sí, sí metí la pata... Ajá. ...¿cuántos papás nos empeñan en decirle a los hijos... ...tú a mí no me ves la cara... ...porque yo sé más que tú... ...porque cuando tú vas... ...yo ya vengo... Sí. ...¿y qué le estás enseñando a los niños con eso? ...nada más que eres más rápido... ...y no sé si para equivocarte o no... ...entonces también poder como papás asumir... ...sabes qué, sí me equivoqué... ...cuando dices... ...tú rompiste el florero... ...no fui yo... ...cómo no, fuiste tú... ...y te pones detrás que fue el gato... ...entonces poder decir... ...sabes qué, discúlpame actué muy impulsivo te culpé de corrompiste el florero y me acabo acabo de descubrir que no fuiste tú que tú tenías razón claro. te quiero pedir perdón por eso claro. pero ah no pues nosotros decimos mejor me sostengo a, a viento y marea
0: mira dice dice Nancy mi esposo siempre me dice que yo no sé aceptar mis errores la verdad no sé cómo hacerlo porque siempre tengo que tener porque siempre creo tener un porqué otra vez la justificación sí, exacto. es más, vamos a hacer un simulacro uh -huh, okay. es que les digo una cosa para mí es muy importante hablar de este tema porque para los que viven con personas que no saben aceptar sus errores es súper frustrante ¿sí o no? ¿estamos de acuerdo? sí ok venga
1: tú me vas a reclamar o tú me vas a decir o... oye Marta habíamos quedado que ibas a hacer acomodar los papeles de, para ir con el notario porque vamos a ver lo de la escritura o de sea, la
0: casa Yo nunca quedé en acomodar los papeles, ¿de qué me estás hablando?
1: Te, te, te pedí por favor que acomodara los papeles, que buscara los papeles, los documentos de la casa de mi papá que vamos a ir a ver la, la escrituración. Y me o sea, perdón,
0: que... no había nada que acomodar, están todos en el folder. ¿Qué más acomodo querías que Está hiciera? Está en el
1: folder, pero cuando lo revisamos eh, acabarte que separamos unas cosas de otras. Ay,
0: güey, ¿sabes qué? Si quieres que haga todo como tú quieres, pues ¿por qué no. no lo hagas no lo haces mejor tú.
1: No, no es que no quiero que haga todo, es que yo te pedí por favor y me dijiste que sí porque yo, ¿Por yo ¿por tengo que
0: ¿Por porque ya están acomodados
1: es que no están acomodados como nos lo pidieron ah, después vamos a perder el tiempo bueno, y va a ser un por rato.
0: eso entonces qué quieres hacer ahorita
1: no qué no quieres lo que... hacer un desmadre no yo lo que quiero es que reconozcas que tú habías quedado de hacerlo y no lo hiciste
0: güey perdón lo que pasa es que tú eres el más necio y siempre tu pinche obsesividad sí, de mata. estar con unos rollos y ah no hay que acomodar los papeles bien y si no están acomodados como tú quieres pues entonces ya no lo hice bien
1: te digo una cosa sí tengo un grado de obsesividad pero tú también habías quedado de hacerlo yo reconozco mi obsesividad... Ah, ¿Sabes igual... qué,
0: güey? Por eso, por eso. ¿Y sabes qué? Ve tú al notario, Diana no, Williams. ¿Se o no es así. Sí, entonces, en lugar de decir... Y aparte tú estás pensando... No manches, güey. Sí. O sea, tengo toda la razón. Exacto. Le pedí que acomodara los papeles. Exacto. ¿Por qué me quiere ver la cara de imbécil y por qué me quiere dar la vuelta? En vez de decir... Reenactuación.
1: Oye, Marta, habíamos quedado de que ibas a acomodar los papeles para el notario. Tenemos la cita en una hora y, y están revueltos. Tienes toda la razón.
0: Te digo la verdad. O sea, los vi y dije, ay, pues ya están en folders. ¿Para qué los acomodo?
1: Sí, claro. Sí, pero, pero sí habíamos quedado en eso. Tienes
0: toda la razón, mi amor. ¿Sabes que Ahorita los acomodo en dos minutos. Te ya ayuda. Vámonos, ve sacando Te ayudo.
1: el coche. Te ayudo, yo. ¿Ya?
0: Se acabó la manzada.
1: Sí. Es ¿Sisto? que es
0: desesperante discutir con alguien... Que aparte, en vez de estar reparando el error y echarle para adelante, te pasas 40 minutos blue in the face. Alegando. Alegando y discutiendo para tratar de convencer y, y ponerle un espejo Enfrente al otro Para que se dé cuenta Del error que De, de que
1: comete un error Y es que sabes Por qué muchas personas Hacen se eso también visió. Porque muchas personas Lo que hacen Cuando confiesan eso ya El otro El otro les dice Ya ves depende Es que siempre te equivocas Yo me justifico Depende de las situaciones sí. no Es todo que es el horrendo
0: tiempo. Justificarse ya Uno no, no, no es es se justifica Hay veces que La justificación No es tanto Como justificarte sino como tratar De explicar lo, lo sucedido Entonces creen Que es justificación la mira, no es lo mismo pues, No
1: es lo mismo Decir Mira Honestamente, no recuerdo que hayamos quedado, pero ahorita lo hacemos.
0: Exacto. No, o decir, porque tenemos que resolver. O decir, bueno, honestamente. Aparte, aquí ni ah, se ah, quieran lavar las manos, ¿eh? Porque ah, en México ah, ni agua hay. Honestamente, sí, sí, a mí me pareció
1: sí. que esta era la mejor manera de resolverlo. Por, por ejemplo, ejemplo, por ejemplo. Eso generalmente sí. Sí. digo. Sí, sí, sí. Y, y cree y, y,
0: la gente que es justificación. Sí.
1: O decirle, mira, la verdad, yo recuerdo que habíamos quedado en otra cosa. Yo recuerdo que habíamos quedado en otra cosa, por eso no lo hice. Claro. Pero ahorita lo resolvemos. ¿Me explico? Adelante. Porque no es tratar de eh, parece que el tema es tratar de demostrar al otro que el que está equivocado es él, que el que, que, el que es vulnerable es el otro, Exacto. que yo nunca me equivoco, que yo siempre soy fuerte, que tengo la mejor memoria de los dos, y es posible que sí. Pero la, la pregunta es, ¿es tan necesario de verdad demostrarle al otro que tú eres una persona infalible, perfecta, que nada le duele, que nunca se equivoca? Claro. ¿A qué precio?
0: No, ni Como caso. dice el dicho, "Do you want to be right?" ¿O do you want to be happy? O sea, ¿quieren estar correctos? O contentos. ¿O quieren o estar felices? O quieren ser felices?
1: Sí, o en paz, sobre todo en paz.
0: Aparte, luego discuten de unas estupideces.
1: Que al final ni hacen diferencia en que te ven ve la vida y sí generan un pleito mayor. Ahora, Entonces,
0: vamos a explicar por qué la gente no le gusta aceptar. No le gusta.
1: Ahorita que regresemos explicamos tres razones, tres Después mitos por qué onda, las personas no aceptan su nivel. En, en buena onda. Regresando del corto. Vamos. No se
0: vayan. El cuarto casting se ha cerrado. En el changarro 2018, 2018. Más de 4.000 emprendedores. Un solo ganador. No te pierdas a nuestros 10 emprendedores elegidos este viernes 19 de octubre. En el changarro 2018. Tú pones el negocio, nosotros lo transformamos. Solo por
1: W Radio. Escuchas
0: escuchas? Marta
1: de Baile, por W Radio. Estamos de regreso.
0: Son las 12.33 de la tarde en W Radio. Estamos aquí con Mario Guerra tratando de entender por qué nos da tanto miedo mostrar nuestra vulnerabilidad. Eh, aceptar que cometimos un error, aceptar que la regamos, pedirle disculpas a alguien, aceptar eh, que tenemos miedos eh, Mostrarle a los demás nuestro lado frágil Y entendiendo de dónde viene todo esto
1: Entendiendo de dónde viene Mira, hay tres razones, tres mitos acerca de la vulnerabilidad Que hace que tratemos de evitar reconocerla El primero, el mito es que la vulnerabilidad es debilidad y fíjense que cómo es bien curioso, cuentavientes. Cómo cuando vemos una persona que la vemos alterada, que la vemos enojada, que la vemos como, como callada, diferente, le decimos, a ver, cuéntame qué tienes. No, no, no quiero. Ah, ándale, cuéntale. Tienes que abrir tus sentimientos, sácalo, háblalo. Nosotros mismos motivamos a las personas a que nos cuenten, sobre todo si son amigos o personas queridas, a que hablen para que saquen esto que les está pasando. Y hasta los consolamos, ¿no? Pues mira, es normal que estés triste, te corrieron de la chamba ...o pues tu pareja te puso el cuerno... Eh, eh, ...hacemos eso... ...ah, pero eso lo hacemos con otros... ...porque parece ser que la vulnerabilidad... ...en nosotros es valor... ...y en nosotros es defecto... ...nosotros no queremos hacer... ...lo que le estamos pidiendo a las demás personas... ...no queremos abrirnos... ...no queremos reconocer los miedos... ...no queremos contar lo que sentimos... ...entonces hemos aprendido... ...que mostrarse vulnerable... ...es una señal de debilidad que los demás van a aprovechar... ...o para lastimarnos o que si se dan cuenta que tenemos miedo nosotros vamos a perder cierto valor social como personas. Esto especialmente es especialmente cierto en algunas familias e incluso en algunas empresas donde la filosofía es no tienes que contar, no tienes que decir nada, este eh, no seas cobarde, para atrás ni para tomar impulso. Es como a los niños cuando si de niño nos caíamos nos decíamos anda levántate no te pasó nada, ni estés llorando a ver qué te pasó, no se te va a salir la tripa por ahí. Y yo los invito cuenta a los que sean papás de niños pequeños nunca les digan que no pasa nada. Porque ¿saben que Siempre pasa algo. La diferencia es que les puedes decir, no pasa nada grave o no hay nada que temer. No les digas, no tengas miedo de la oscuridad. No le tengas miedo a la oscuridad. ¿Qué miedo? No pasa nada. No, no, sí pasa. En la oscuridad me puedo caer. En la oscuridad no sé lo que hay. Es mejor decirles, no hay nada que temer. En la oscuridad no hay nada que temer y si te caíste, ¿te duele? te lastimaste, te asustaste pero no pasa nada grave ahí desde ese momento estamos reconociendo una cierta vulnerabilidad sin caer en una, en una tragedia
0: mm. hablando de papás y hijos estoy leyéndolos a todos ustedes y muchos están diciendo, hazte cuenta que están describiendo a mi mamá, las mamás son especialistas en eso, en no aceptar estamos de acuerdo cuántas veces han oído a su mamá decir cuando le dices, ma no manches hija, o sea, mamá, no puede ser como le dices eso al señor pues a mí que me importa Haga lo que quieran soy tu Y madre antes junto. muerta que decirte Tienen razón, le hablé horrible al señor, ¿no? Me
1: equivoqué, claro Me
0: equivoqué sí. Oh mamá, no puedo creer Cómo le contestaste a, a mi hermana Y por qué la castigaste y no la dejaste ir A mí no me estén cuestionando Yo soy su mamá Y a mí me respetan y agarra, se a la vuelta y se va. Sí,
1: porque parece que eso es una falta de respeto. Entonces, ¿quién nos ¿no? va a
0: enseñar a aceptar nuestros
1: errores? Sí. Y, y además, cuando eso hace, hacemos como papás, no reconocer que nos equivocamos, haces pensar a los hijos que de verdad existen personas que nunca se equivocan. Entonces, que ellos cuando se equivocan se van a sentir muy mal, porque a decir, sí. yo soy un imbécil, mi mamá era sabia. Sí. Y, y, y a lo mejor las cosas no eran exactamente así, y a las veces eran hasta al revés. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿La vulnerabilidad es debilidad? No. La realidad es que ser vulnerables es parte de la condición humana. Y que hay muchas cosas, muchas, que sí nos duelen, que sí nos enojan, que sí nos entristecen y que sí nos asustan. Y hay muchas veces, no digo que siempre, pero muchas veces en que nos equivocamos, en lo que decimos, en lo que pensamos y en lo que creemos. Entonces, primera creencia, no, la vulnerabilidad no es debilidad. Segunda creencia que hace que no nos guste mostrarnos vulnerables. Creemos que hay personas que siempre son fuertes y que no son vulnerables. Entonces, cuando creemos, como les dije, como papás, que yo no me equivoco, que yo no fallo, que yo siempre tengo la razón, pues entonces ese es mi estándar a alcanzar o el modelo a seguir. La realidad es que todos somos vulnerables en distintos momentos de la vida. Porque todos somos susceptibles, como dijimos, a perder, a sufrir un daño, uh -huh. a, a, a morir, a enfermar. Entonces, no se elige ser o no ser vulnerable. No, lo somos, lo somos, no hay ninguna elección ahí. Lo que se puede elegir es la forma de expresar la vulnerabilidad que tenemos. Entonces, lo que sabemos aquí es que no, no es que haya personas que siempre son fuertes y nunca vulnerables. La realidad es que hay personas que se hacen las fuertes porque les da miedo reconocer que son vulnerables ante los demás y a veces ante sí mismos. Y la tercera creencia es que ser vulnerable significa que tus emociones tienen que ser como un libro abierto para todos. No, es cierto que te dicen, a ver, cuenta, habla, sácalo, llora, pues grita, o, o lo que quieras hacer. Sí, pero mostrarte vulnerable no significa que has perdido tus límites. Primero es reconocer nuestra vulnerabilidad entre nosotros mismos, y luego elegir compartir esa vulnerabilidad con alguien que nos quiera, con alguien que respete y valide nuestros sentimientos, o con alguien que nos sepa ayudar, como por ejemplo un terapeuta. Ahí sí me puedo mostrar vulnerable. A mí me llama mucho la atención y sin embargo sé por qué sucede que una persona conmigo en el consultorio que empieza a llorar porque me está contando algo que le produce mucha tristeza o está muy enojado porque me está contando algo que va en esa línea, me pide perdón. Mario, perdón que me enoje, perdón que grite, perdón que llore. Y yo, ¿Pero, pero ¿por qué? Pues es que no saben qué responder. Y muchos sí me dicen, es que, es que sé que no debo llorar. Bueno, no, no es que no debas, es que tú te lo estás impidiendo porque no lo quieres mostrar. Entonces, cada uno comparte sus sentimientos más profundos con aquellas personas que han demostrado ser dignas de confianza para poder hacerlo. Y generalmente estas personas son amigos cercanos o familia, pero lo principal es que sean personas respetuosas, empáticas... Y, y solidarias con nosotros. Entonces, ni ser vulnerable es débil, ni hay personas que siempre son fuertes, ni tampoco ser vulnerable significa que tienes que contarlo todo a cada momento. Yo muchas veces tengo miedos que, que los, de los digo para mí y no se los digo a nadie más, y hay miedos que tengo para mí y se los cuento a mis seres queridos o se los cuento a mi propio terapeuta, ¿no? Porque uh -huh. es normal tenerlos en ese sentido.
0: Mena dice, dice Karen, yo le digo a mi esposo, ya acéptalo. Te prometo que ni me voy a burlar, ni me voy a aprovechar de ti, ni le voy a contar a todo el mundo que te equivocaste.
1: Es que sí, luego es no eso. puede, ¿eh? Sí. No puede. Sí, y cuando ya no se puede, porque a veces reconociéndose no se puede, esa es buena idea, una buena señal para buscar ayuda profesional. Porque a veces, obviamente, nos da mucho miedo mostrarnos vulnerables con quien más queremos, porque si esa persona que más queremos es la que nos lastima, después ¿a quién vamos a recurrir? Entonces, por, por supuesto que nos da a veces mucho miedo cuando hemos aprendido que no debemos mostrar la vulnerabilidad ante las demás personas. Claro. Porque nos duele mucho con los que más queremos.
0: Ay, ya. A mí, a mí dice, a mí, Amy, Annie, a mí. Annie, Annie, dice, ¿qué tal la gente que le quieres hacer ver su error y te contestan con un, ah? Pero si tú qué y se arrancan y te la reviran.
1: Eh, claro, con, con, es, es, estar como en esta en esta correspondencia que te la volteen no. En, en Oye, este no buscaste. Este de poder
0: de competencia.
1: No hiciste lo de las escrituras, pues sí, pero ve cómo tienes tu cajón, ¿no? Sí. Okay. Y no has lavado el coche, o sea, lo hemos hablado. ¿Qué viene al
0: caso, imbécil? Sí, esa, esa es una forma.
1: Eso quiere decir que te estás defendiendo. Claro. ¿Cómo te defiendes? Atacando al otro en su vulnerabilidad. Lo que le estás diciendo, sin decírselo directamente, es... Tú también te equivocas. Pero está bien que le digas eso. Pero también asume que estás equivocado en ese momento. No te defiendas nada más echándole al otro la culpa de que también se equivoca. Claro que el otro okay. se equivoca. Y ya lo sé. Vamos a hacer una cosa. Fíjense bien.
0: Ustedes, cuando le pongan este podcast a aquella persona en su vida... Que nunca acepta sus errores... Van a arrancar el podcast desde yo les voy a decir dónde para que nada más escuchen ese pedazo entonces, no vamos a soltar esto debe de haber un lugar más profundo desde donde ellos no pueden aceptar su error por miedo a, a no ser perfectos, no sé sí, o ser rechazados entonces, ok, ok, entonces va entonces desde aquí arrancan el podcast ustedes y se lo ponen de mira qué chistoso que estaba hablando Marta con Mario
1: va. entonces, sí arranquen entonces, hay personas que les cuesta mucho trabajo aceptar errores, miedos, emociones y sentimientos. Primero, porque eso aprendieron en algún momento, de sus padres en la infancia, en la experiencia de la vida. Pero sobre todo, porque tienen miedo que al abrirse y mostrar los sentimientos, la persona que tengan enfrente los vaya a lastimar, los vaya a invalidar, se vaya a burlar los vaya a agarrar de ahí, de bajada, para decir, ¿ves cómo siempre te equivocas? Y entonces prefieren quedarse callados, con el miedo, con la frustración, con el enojo, con el reconocimiento de haber hecho algo incorrecto, antes que reconocerlo. Pero el gran riesgo de no reconocerlo es que no puedes reparar. Y sobre todo, no puedes repararte a ti. No puedes repararte como persona reconociendo que, que sí somos vulnerables, que nos va a costar mucho trabajo miren, ¿cuáles son las cosas que más nos avergüenza reconocer? un estudio que se publicó este año, en el primer semestre de este año a Penitas, en la revista de personalidad y psicología social de Estados Unidos, dice que lo que más trabajo nos cuesta reconocer como vulnerabilidad es, uno admitir un error o confesar una falta, dos reconocer que se tiene miedo o incertidumbre acerca de algo tres, pedir perdón de manera sincera cuatro Confesar un amor romántico. A veces nos cuesta mucho trabajo decirle a una persona que nos gusta, que estamos enamorados de ella. ¿Cuál es el miedo? Que me rechace. Entonces, no me muestro en esta vulnerabilidad del amor precisamente para evitar que el otro me lastime. Eh, cinco, pedir ayuda. ¿Qué trabajo a veces nos cuesta pedir ayuda? A veces hasta con las bolsas del supermercado poder reconocer que yo no puedo con todo. Esa es la razón, fíjense, cuenta Se acaba de pasar el Día Mundial de la Salud Mental. El 30% de los mexicanos, casi uno de cada tres mexicanos, tiene un problema de salud mental y no lo sabe. Y solamente el 1% de los mexicanos va a buscar ayuda psiquiátrica o ayuda con un terapeuta. Es decir, que si ustedes tienen personas a los lados, voltean ahorita a la izquierda, voltean a la derecha, y uno de los tres... Al menos uno de los tres tiene algún problema de salud mental y no lo sabe. No es un problema psiquiátrico, de, 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 de hospital psiquiátrico me refiero. No es un problema necesariamente clínico, pero es un tema que los trae atorados. Y mucho de esto es eso. Entonces pedir ayuda cuesta mucho trabajo. Y el último, el último punto que nos dice esta revista de psicología, de personalidad de psicología social de Estados Unidos, que cuesta mucho trabajo reconocer, es revelar imperfecciones corporales por eso muchas veces nos dejamos el copete nos ponemos un cuello más alto para que no se nos note la cicatriz, la arruga la, la cirugía que nos hicieron hacemos mucho por esconder, esconder estas imperfecciones y qué pasa cuando llega un momento de intimidad con alguien, bueno queremos la luz apagada no queremos que nos vea, no queremos que nos toque como si alguien no hubiera sido sujeto de un accidente, de una cirugía o simplemente de algo que sucedió en la vida que al final pues no es para modelar en una revista, pero sí para poder decir me duele y esto está pasando entonces, ¿cuál es el efecto de reconocer la vulnerabilidad que nos incomodan nuestras propias emociones y nos, incomoda, y nos incomoda su exposición pública, entonces la canalizamos de maneras indirectas, poco claras y retorcidas, por ejemplo transformando el miedo al enojo transformando la tristeza en aislamiento otro efecto es que nos incomoda mucho la expresión emocional de otros que cuando alguien llora no sabemos qué hacer ya tranquilízate, ya no estés triste, ya no llores oye se murió su mamá, le robaron el carro ¿cómo quieres que esté? es natural que esté así en lugar de validar entonces nos volvemos bien poco empáticos y abandonamos a la persona en lo que más la necesita, cuando más lo necesita, que es que alguien lo entienda. Porque creen que a veces con el terapeuta las personas me dicen, es que tú sí me entiendes, y no es que yo tenga una capacidad, otro terapeuta, una capacidad sobrenatural para entender, es que lo primero que hacemos es validar las emociones del otro y lo que, lo que hacemos nosotros como personas cuando no, no conocemos esto le decimos a otro, ay tú ya no es para tanto bueno te robaron el carro pero no te pasó nada es lo material ya, dale gracias a Dios pues sí, pero aún así me asusté aún así era mi coche que todavía estaba pagando aún así es todo la dificultad que tengo que pasar y finalmente el último elemento que, que queda como, como repercusión de no mostrar esta vulnerabilidad es que te alejas de experiencias a veces para ocultar tu vulnerabilidad Dices que no te interesan ciertas experiencias que en realidad sí querrías vivir. Ir a fiestas, ir a bailar, salir con amigos, ir de vacaciones, eh, eh, hablar en público, eh, exponer una idea que tú quieres... Entonces, arriesgarte un nuevo romance, poner un negocio propio, comprar tu propio departamento, te escudas en el no pasa nada, en el así estoy bien o en el fin que ni quería. Y ese es el gran precio que tiene no mostrar la vulnerabilidad. Yo digo, bueno, pues sí, me voy a ir a vivir a otra ciudad, pues sí tengo miedo. Tengo miedo de, pues, de entre que no conozco a la gente de allá, entre que el clima no sé si me va a venir bien y entre que además, pues es un trabajo nuevo que no conozco del todo bien. Es natural que me dé miedo. Yo no creo que personas que han triunfado en la vida, en lo que sea que se propongan, no hayan tenido miedo alguna vez. Marta misma lo ha dicho y lo dijo yo estuve en su conferencia también en cierto momento quería tirar la toalla ¿no? porque dijo pues esto ¿qué está pasando con esto? ¿en qué me metí? y eso es reconocer la vulnerabilidad entonces ¿para qué sirve reconocerla? ¿por qué? ¿por qué les pido que lo piensen? bueno este estudio que les cité también dice que los beneficios son la autodivulgación puede generar confianza cuando reconoces que eres vulnerable ¿qué estás haciendo? diciendo la verdad y decir la verdad Primero, nos hace sentir fuertes e incrementa la confianza en la persona que tenemos enfrente. Dos, asumir la vulnerabilidad nos ayuda a buscar ayuda, nos permite buscar ayuda, especialmente cuando sentimos que no podemos más. Y esto mejora las habilidades de aprendizaje porque aprendemos de otro que nos ayuda y nos enseña eso que no sabemos. Uh -huh. Tres, admitir errores o un daño que se ha causado. Facilita que los demás nos perdonen y facilita también que nosotros nos perdonemos, en lugar de estarlo callando de yo no fui, pero sé que yo sí fui. Reconocer la falta cometida es el primer elemento necesario para que el perdón pueda darse. Y otro, confesar los sentimientos románticos a los que tienen miedo de hacer eso, puede llevarnos a nuevas relaciones o al menos a desengañarnos si la otra persona me dice no gracias, yo no estoy interesado en ti. Entonces, sí nos va a doler, pero reconocer que nos duele nos va a hacer alejarnos de esa experiencia porque no queremos que nos esté doliendo. Entonces, ser vulnerable mejora, mejora la percepción que otros tienen de nosotros.
0: Pero aparte, ¿cómo quieres construir una relación de pareja, de amigos, Hasta de, de padres familia, con hijos? Emocionalmente íntima de yo te conozco tal cual eres y adivina que te acepto como soy, si no te atreves a, musta, a mostrarte vulnerable enfrente del otro. Y el segundo punto, todos sabemos que la misión más importante de estar en pareja es crecer, porque tu pareja es probablemente el mejor espejo que vayas a tener en la vida y esa es la mejor plataforma de crecimiento que puedes tener, porque tu pareja te va a reflejar todo lo que eres y todo lo que no eres y si tienes una buena pareja, sabiéndote amado y aceptado por todo lo que eres y por todo lo que no eres y nunca vas a ser. Entonces, no mostrarte vulnerable, no aceptar tus errores, no te permite corregir tus errores. Pulirte como ser humano, pulirte como pareja, pulirte como hija, pulirte como amiga, pulirte como persona. Exacto. Entonces...
1: Pues, ¿para qué estás aquí? No, y al final de la vida, a la vulnerabilidad más grande que nos vamos a tener que enfrentar es a la muerte, a la pérdida. Y si no podemos enfrentarnos a las vulnerabilidades cotidianas, al momento de perder a alguien, al momento de un ser querido enfermo, o nosotros caer enfermos y morir, uh -huh. porque todos vamos a morir, y ya hace que no vamos a empujar, pero todos vamos a morir, al final de cuentas, hacernos una pregunta. cuenta Cuentavientes, ¿cómo viven ustedes el envejecimiento? ¿Cómo viven la llegada de la muerte o que los haga sentir vulnerables? ¿Lo viven como ciudadanos generosos de la pérdida, la fragilidad y el cambio que afrontan sus miedos con dignidad? ¿O lo viven como avaros de la vida, reacios a vivirla para que no se les termine, temerosos del cambio y la pérdida e indignados con la vida? ¿Cómo quieren vivir esas pérdidas? Es
0: como sentarte a jugar, y da igual, Monopoly o cualquier juego de mesa... ...con alguien que constantemente está rompiendo las reglas... ...aventando las fichas, se brinca los lugares... ...le vale madres... ...que dices... ...wey, yo ya no quiero jugar no contigo... Juego, ¿por ¿Qué sí. estamos jugando... Sí. ...es lo mismo para la gente que vive con gente... ...que nunca acepta los errores... ...que nunca sabe pedir perdón... ...que siempre se justifica... ...yo imagino que sus parejas han de estar... ...profundamente frustrados con ustedes... ...pensando en lo más profundo de su ser... ...por cierto, con un profundo resentimiento güey, ¿qué estoy haciendo con esta persona? o sea, ¿cómo vamos a avanzar y a crecer y a ser una mejor pareja o una mejor relación o una mejor madre-hijo o hijo-madre o amigo-amiga o amigo-amiga si los, las bases principales de cualquier relación que es ser honesto que es ser vulnerable que es ser transparente que es tener confianza que es abrirte no suceden ¿Cómo le vamos a hacer? Sí, ¿O sea ¿Qué estamos construyendo aquí o nos estamos haciendo imbéciles?
1: Sí, no se implica vivir con miedo o aterrorizados. implica nada más saber que hay cosas que nos duelen, nos enojan, nos entristecen. Y eso es normal. O y sea, no siempre vamos a vivir así.
0: Y qué increíble, Chucho, que dijo... Hija, yo me tardé años en mostrar mis sentimientos por miedo a ser lastimado. Qué increíble que te des cuenta. Alguien más que decía... Hija, qué espanto, porque la actuación que se acaban de echar Mario y tú, soy mi, yo con mi esposa. Sí. Pero qué increíble que se den cuenta, porque les digo una cosa, diría Lupita D'Alessio,
1: hoy pueden cambiar. Así es. Y eso sí es Y es una buena oportunidad para darse cuenta. Y tomar acción, por supuesto.
0: Bueno, tenemos cursos y terapias. Claro Alegre. que sí, miren. Es, amigos de
1: Sí, de Encuentro, Encuentro Humano. Humano, pero fíjense, antes, pasado mañana, voy a estar, porque nos vemos en Toluca, pasado mañana, 18 de octubre, 7 y media de la noche. Ándale. Con mi conferencia El Viaje del Héroe, que justamente hablo de miedos, hablo de vulnerabilidades y hablo de posibilidades. Entonces, si quieren estar, nos vemos en Toluca, 7 y media, Las, los boletos están en boletia.com, ahí los pueden encontrar, en boletia.com, para mi conferencia El Viaje del Héroe del jueves. Y como talleres, ahora sí, con mis amigos de Encuentro Humano, como siempre, tengo el sábado 27 de octubre, el taller Aprender de la Pérdida, precisamente, un taller para trabajar pérdidas por muerte, ya sea que alguien haya muerto no haya podido superar, que alguien tenga muy enfermo o simplemente quiera estar más familiarizado con esto para entrarle desde un tema más controlado al, al temor con la muerte. Es una muy buena idea, 27 de octubre. Al otro día tengo mi taller favorito como taller, El Viaje del Héroe. Como les digo, un taller de habla de miedos, de sentido de vida, de soltar apegos, de atravesar puentes, murallas, fronteras, montañas. Todo lo que nos asusta, lo podemos trabajar en El Viaje del Héroe. El 10 de noviembre. Un taller para mujeres, los hombres de tu vida, para que mejoren su relación con lo masculino. No solamente con los hombres, sino con lo masculino que hay ustedes y la dificultad desde la relación con su padre, pareja, hermanos, hijos, todo lo que tenga que ver con masculino, los hombres de tu vida. Y finalmente, el 17 de noviembre, el taller Libera tu mente, un taller donde les enseñamos, les ayudamos a tener herramientas y técnicas para manejo de estrés y ansiedad. Y bueno, pues los que tengan problemas de pareja. El 18, el 18 de noviembre tenemos el último Taller del Año de Parejas. el se hace de ser pareja. Toda la información y formas de pago y precio de preventa con el Taller de Parejas la encuentran en la página de mis amigos, encuentrohumano.com. Siempre, siempre hay un taller abierto en encuentrohumano.com. Te
0: queremos, Mario, te queremos. Muchas gracias, yo también. Oigan, no saben qué bonito. Yo creo que es de las campañas que más me han gustado últimamente y es una campaña que lanzó eh, FujifeOms, porque imagínense que hay un estudio que dice que... Bueno, la verdad es que tomamos fotos con el cel, yo creo que diario, varias veces al día. Y seguramente hay muchas que te gustan y que ni te acuerdas que existen. De hecho, le decía yo a, a, a mi hija el fin de semana, hay cosas que me descomponen y, y darme cuenta... Lee esto, por favor.
1: 22,317. No,
0: cállate. Tengo 22,000 fotos en mi celular. Cuando quiero enseñar una foto, porque es una foto que me gustó, bueno, son horas para encontrarla. ¿Pero ¿Por qué no lo pones en tu, en tu disco, en tu compu? No, pues está en mi iCloud, Hombre. pero el punto no es ese. El punto es que tenemos fotos increíbles, increíbles perdidas. en nuestro celular, que están perdidas ¿Sí? porque ya no imprimimos cuentavientes. Ya no imprimimos. Les decía que el otro día mi hija me decía, mamá, me trauma. ...que llevas tantos años sin imprimir fotos... ...porque si algo le pasa a Apple... ...a tu celular, al otro, a tu comput, claro ...dónde
1: está esa ...toda la historia, esa historia de los
0: últimos 10 años... ...está perdida... ...entonces justamente Fujifilms lanzó una campaña... ...que se llama Volvamos a Imprimir... ...que garantiza que tus fotos... Eh, ...duren para siempre... ...y está increíble porque bajas una app... ...para que lo hagan ahorita... ...que es Fujifilm Imagine MX... ...y básicamente desde tu celular escoges las fotos que te gustan y las mandas a imprimir en formato tradicional directamente con la app, puedes hacer hasta photo box personalizados hasta murales autoadheribles y si ya les urge empezar a imprimir entren a volvamos a imprimir.com.mx o es más, de si una vez bajen la aplicación Fujifilm Imagine MX, entonces si toman una foto que les encantó en ese mismo momento para que no se les olvide entran a la app y la mandan a imprimir y te la mandan, creo que a tu casa Oye, o no sé cómo se está increíble. Una joya, ¿eh? Toda la información en volvamos punto mx y Fujifilm Imagine MX es el app. Estamos de regreso mañana en punto de las 10, pero ahí viene Ana Francisca Vega. Eh, lo que hay que saber, así que así las cosas de la tarde y mucho más el resto del día. Viene Pau Greenham viene el Deportes, viene El Hueso, viene Alejandro Franco, todo eso y más el resto del día en Doble horario
1: We got a strong connection, you know that it's a certainty. You don't have to ask a question, you know.